2: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrolls Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
1: En el nombre de Jesús recibe
3: De Dios, nuestro Padre Celestial, el que convoca a su pueblo. Y una vez más en esta tarde podemos decir, gracias Señor por esta invitación, por llamarme a mí a título personal, por mi nombre, y a ti que estás escuchando, porque sabes que Él nos quiere bendecir, Él quiere recordarnos que cuánto nos ama primeramente, y que hay una palabra que va a transformar tu vida y mi vida en esta hora. Es una hora de poder, en el nombre de Jesús, así lo creo y así lo manifiesto. Es una hora de poder. Quiero dar también la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas que ya están ahí conectándose en Facebook. Quiero decirte que hay alguien que está orando por ti. Está Marta Medrano, atenta a tu petición de oración, a tu compartir. Y hoy también eh, quiero darle una muy cordial bienvenida. Estamos muy contentos, estamos de manteles largos siempre que tenemos una invitada un invitado pues es un honor para nosotros eh, el poder tenerlos aquí vienen a dar de su tiempo vienen a, a compartir de su experiencia y hoy tenemos pues parte tema y parte testimonio de vida gracias Mayela Rodríguez por estar aquí con nosotros en esta tarde es un honor para nosotros tenerte Ay, gracias
0: es una alegría una bendición muy grande el estar aquí nuevamente gracias por la invitación gracias a la radio Guadalupe gracias a ti hermana querida y a todo el equipo.
3: Gracias. Es cierto, aclarando nuevamente, porque a Maye ya la consideramos parte de nosotros, siempre que tiene la oportunidad, eh, viene a darnos de, de su riqueza espiritual. Y bueno, mis queridos hermanos, pues hoy tenemos, les vuelvo a repetir, un tema muy interesante, eh, que es parte de un testimonio de vida de Maye, y que le ha dado por nombre,
0: Bueno, todos
3: es tenemos algo, algo
0: que perdonar,
3: o alguien ¿A quién perdonar? Así Pero, es. ¿qué les parece si vamos entrando en esa presencia del Espíritu Santo? Vamos a pedir ese auxilio divino. Yo no sé si tú lo necesitas. Yo sí. Yo <risa> sí. sí lo necesito. Yo
0: también. ¿Les
3: parece si todo aquel que está escuchando nos unimos en un mismo clamor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Amén. Hay ángeles del cielo siempre que un cristiano un alma empieza a orar empieza a buscar adentrarse en esa presencia de Dios nos unimos a la iglesia de los santos a los santos ángeles que en este momento se encuentran constantemente adorando adorando invocando en alabanza al rey de reyes al señor de señores yo te invito en este momento a contemplar a Jesús sentado en su trono. Vamos a contemplar a nuestro rey, a nuestro señor, así como te lo imaginas tú con esa corona, con esa túnica blanca, rodeado de majestad, resplandeciente, al rey. Vamos a proclamar en este momento con nuestro corazón, con nuestros labios, al rey de reyes y al señor de señores, y juntos vamos a, a dirigir nuestro pensamiento, nuestro corazón hacia Él. Eh, amado Jesús, yo te visualizo en ese trono sentado al ti que eres el Rey, el Todopoderoso, el Creador de la vida y de la muerte, Señor, el Dueño del oro y de la plata, Señor, el que desde esta mañana tú has contemplado, has visualizado a mi hermana que está escuchando. Y tú en este momento le quieres decir de qué tienes miedo, ¿Por qué temes si hasta el último cabello de tu cabeza lo tengo contado? Mira que tu nombre lo tengo tatuado en la palma de mi mano. Así eres de especial para mí. Y no hay obra de la casualidad en este momento donde tú te encuentras. Gracias Jesús, porque tú eres un Dios, el Dios con nosotros. Hoy venimos Jesús como un pueblo unido en alabanza, y en acción de gracias te damos gracias señor gracias yo te invito a ti hermano hermana a abrir tus labios si te es posible si te encuentras tal vez ahí trabajando o donde quiera que te encuentres ahí que tus chiquitos tus hijos todo lo que esté a tu alrededor te escuche que tu espíritu escuche que le estás dando gracias a tu señor necesitamos ser un pueblo agradecido y hoy señor venimos en agradecimiento por lo misericordioso que tú has sido conmigo, Señor, hasta este momento de la historia de mi vida. Qué hermoso, Señor, porque en este momento traes a recuerdo a algunos de mis hermanos en esos momentos de dificultad, en esos momentos de abuso. El Señor te dice, yo estaba ahí contigo. Gracias, Señor, porque siempre te haces presente, siempre nos quieres decir, Señor, que tú quieres bendecir y sanar nuestra vida, Señor. Gracias te damos porque hoy hemos tenido un trabajo, hoy hemos tenido un alimento, Señor, que nos ha saciado nuestro cuerpo. Hoy pudimos, Señor, abrir nuestros ojos y a través de este programa que te presentamos, te presentamos a Mayela, te presentamos todo lo que ella trae para compartir, que tu Espíritu Santo, Señor, logre que esas semillas que se van a sembrar den ese fruto al 30, al 60, al 90, al 100 por ciento, Señor, en cada uno de mis hermanos. Yo te invito para que podamos dar ese fruto y fruto en abundancia, pero para eso necesitamos de tu auxilio. Y es por eso, Padre, que en este momento, todo este pueblo, Señor, que en este momento te escuchando, te pedimos, Padre, esa promesa donde tú has dicho que no negarás tu Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Que fluya, Señor, a través de las ondas radiales. Y que llegue, Señor, a cada hermano que está representando su casa, su familia, su hogar, a toda su descendencia, Señor, que a través de esta oración sean bendecidas las generaciones pasadas, presentes y futuras por este hermano, por esta hermana que en este momento, Señor, está buscando de ti, está buscando tu rostro. Seguimos a tus pies contemplándote, Rey de Misericordia, y en este momento nuestra mirada se cruza con tu mirada, Señor. Y recibimos de ti, recibimos amor, recibimos misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.
2: Dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora
3: de encuentro con nuestro Señor y que tus fuerzas hayan sido renovadas, pero aún hay más, aún hay más. Bueno, eh, para los que se acaban de conectar en este momento, pues tenemos hoy de invitada a Mayela Rodríguez. Ella es responsable del ANE Dallas Forward en su ministerio de casitas de oración. Es la responsable diocesana de este maravilloso apostolado. Eh, ANE, en su ministerio de casitas de oración, y viene a compartir con nosotros, pues, tema testimonio. Y qué bendición tenerte, Maye. una vez más te lo digo. Bienvenida Mayela Rodríguez, y vamos a iniciar con el tema, en el nombre sea de Dios. Quiero decirles también que ya nos pueden llamar, ya está Berta ahí atenta en los teléfonos. El número es el 1-800-701-0373, 1-800-701. 7010373. Queremos servirte y servirte de corazón. Está el equipo de hermanas también, los corazoncitos con oídos atentos, atentas a tu llamada.
0: Adelante, Maye. Y bueno, el tema, porque es importante el tema y lo, lo decías más pronto, más que cuando recién empezamos. Todos tenemos algo o alguien que perdonar, ¿verdad? Todos. Y eso es diario, de hecho. Pero bueno, encontré esta frase que me gustó mucho. Dice, pensar en perdonar no es suficiente. Debes llegar a un momento en que digas, con la ayuda de Dios, ahora perdono. Y bueno, cuando Jesús eh, andaba hace dos mil años, ¿verdad?, predicando, y que bueno, acabamos de pasar por todo el tiempo de cuaresma, era un escándalo, ¿no?, que él decía... Que eso del ojo por ojo y diente por diente, pues no, que él venía a traer el amor. Y, y, y era un escándalo que, que decía, no, no es ojo por ojo y diente por diente, sino es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego también es reza y ama a tus enemigos. ¡Qué escándalo! Y eso era un escándalo hace más de dos mil años. Y, pero lo sigue siendo, lo sigue sí. siendo. Sí. Seguimos se, 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 seguimos a veces sin entender ese mensaje que se nos hace totalmente ilógico y descabellado. ¿Y saben una cosa, hermanos? Porque yo sé que nos está yendo alguien a quien le pasaron cosas terribles, o a quien tiene motivos para decir eso que está diciendo ella, este, pues no, no puedo perdonar, no puedo perdonar a mi papá por esto que pasó, a mi hermano, a mi ex, esposo, al papá de mis hijos, a mi jefe. No, ella no tiene razón. Pero ¿saben una cosa? Todos tenemos, humanamente es imposible perdonar. Hay cosas que son imposibles de perdonar humanamente. Es más, me atrevo a decir que no hay nada que humanamente, no podemos perdonar humanamente nada. Ni las cosas más chiquitas como, por ejemplo, que me tropecé y alguien se rió. Humanamente hablando, ni eso que es algo tan chiquito podría perdonarlo. Es Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros logramos el perdón. Desde las cosas más chiquitas, como un discúlpame, porque a lo mejor, pues sí, me reí de ti porque te ibas a tropezar o incluso te caíste y en lugar de ayudarte, este, me mofé, me reí. Y luego habrá hasta peor porque hasta te grabé y te puse en un video, ¿no? Y se hizo viral. Entonces, desde las cosas a que pueden ser muy chiquitas o insignificantes para algunas personas, hasta las cosas eh, totalmente aberrantes, como es, ya saben, lo que ustedes se imaginen, el asesinato de un hijo, por ejemplo, cómo perdonar al asesino de tu hijo, pues todo eso se puede por la misericordia de Dios y por el amor que Él nos tiene. Y aquí vamos a tener que recordar, y es importante para mí, recordar esta frase que decía San Maximiliano Kolbe San Maximiliano Kolbe nos da un testimonio enorme de lo que es el amor a Cristo el testimonio y el perdón no él se entregó, entregó su vida en un campo de concentración este y bueno, su, su muerte fue muy lenta y dicen que de ahí esos 10 días que él sufrió terriblemente un hambre y bueno él nunca estuvo triste y él hasta oraba por los que eran sus verdugos ¿no? Hasta salían olores, ya había unos cantos ahí como de ángeles. Pero bueno, ¿por qué sale Maximiliano Colbe en este tema? Porque San Maximiliano Colbe dice que para ser santos es muy fácil. Dice San, San Maximiliano Colbe que para ser santos hay que sumar la V mayúscula con la V minúscula. O sea, es la voluntad de Dios más la voluntad nuestra. Eso significa santidad. ¿Qué quiere decir esto? Dios siempre quiere que perdonemos. Entonces, nosotros si queremos perdonar, entre esas dos cosas vamos a poder perdonar y con el perdón también vamos a llegar a la santidad. Y aquí, Noemí, es imposible no traer esa frase, esa cita de la Escritura que nos dice, si tú recuerdas que tienes algo cuando llegas al altar con una ofrenda, si tú recuerdas que tienes algo con tu hermano, Deja la ofrenda, primero ve y reconcíliate con el hermano, y luego regresa a entregar tu ofrenda al altar. Entonces, si se fijan, vamos a decir que el mensaje de Cristo era tan sencillo porque nada se contradice. Todo va en el mismo sentido del amor. Y no podemos hablar del amor si no hablamos del perdón. De hecho, estábamos compartiendo yo de San José María Escrivá de Balaguer, este, los que no lo conocen, investiguen de veras un santo grande, un santo moderno, de hecho.
3: Fundador y, del Lopus Dei.
0: Fundador del Lopus Dei. Entonces decía este gran santo, que era un sacerdote español, decía él que él no, 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 tenía, no tenía necesidad de recibir la gracia del perdón porque había, a él Dios le había dado la gracia del amor. Y les voy a ser honesta, yo me, me quedé pensando. Dije, a ver cómo está esto. Y entendí. O sea, es que si amamos tanto como Cristo ama, porque sí se puede, Él nos dice que se puede, sí. y los santos nos muestran que sí se puede, entonces no hay necesidad de pedir la gracia del perdón, porque el perdón va por añadidura. Yo todavía, el, el testimonio de hoy es por eso, porque, fíjense, entonces yo llegué a la conclusión después de leer un poco de, de San José María Escriba de Balaguer que me falta mucho amar porque todavía tengo cosas que perdonar y trabajo en eso. Entonces, que Dios nos conceda la gracia de amar como Él ama para perdonar como Él nos perdona siempre. Hasta llegar a la cruz como lo, lo recordábamos hace, y lo vivimos no hace pocos, pocas semanas. Y en la cruz, ese, abri, ese, ese, ese viernes santo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, bueno, es, es como dices, Dios, él es Dios, dice hay gente que dice no pues es que es porque él es Dios por eso podía, sí cierto era Dios pero también era hombre que le dolía. Sí. Bueno entonces mi testimonio es relativa es re, relacionado con todo esto hermanos. Eh, el perdón es una decisión, el amor es una decisión. Mi suegra, que en paz descanse, ella me decía que ella no amaba a sus hijos porque habían estado en el vientre, en su vientre materno. Ella, antes de que naciera mi hija, mi primera hija Mariana, ella decía que ella había decidido amar a sus hijos. Estamos hablando de hace 25 años de estas conversaciones. Y yo, hermanos, honestamente no entendía a mi suegra. Yo decía, qué señora tan rara. Porque yo había crecido con todo eso de la televisión, de que al hijo se le ama desde el vientre materno, que el amor de madre es incondicional, que es instintivo, etcétera, etcétera. Y cuando mi hija nació, hermanos, yo les puedo compartir que yo entendí muy bien a mi suegra. Entendí que yo decidía amar a mi hija, que el amor no venía en el paquete de ese pedazo de carne de 3 300 kilos 300 gramos. Yo aprendí a amarla y aprendí a amarla con locura. Pero yo decidí amar a mi hija. Luego la vida obviamente me mostró cómo había madres y padres que decidían no amar a sus hijos. ¿no? Y como que la vida me mostró que el amor era una decisión. Y la vida me ha mostrado también que el perdón es una decisión. Si nosotros decidimos y resolvemos no perdonar, no vamos a perdonar. No vamos a perdonar. Y a veces son detalles pequeños como, por ejemplo, esas historias en donde están los hermanos. este, Todos se casaron, ya todos tienen niños, y están los niños jugando y son primos y se aman, pero de repente se pelean. Entonces ahí los papás se enojan, un hermano con otro hermano, y los niños a los cinco minutos ya están resueltos. Pero los papás están enojados 20 años y no se perdonan, porque el perdón es una decisión. Entonces, aquí va mi testimonio. Miren que, Noemí y yo hemos hablado mucho de esta parte. Cuando uno ama a Cristo y quiere hacer la voluntad de Cristo, está uno dispuesto a decir cosas que antes de conocer a ese Cristo que nos ha liberado, que nos ha sanado, que nos ha rescatado, no hubiera yo nunca dicho. ¿Por qué? Porque yo tenía máscaras. O sea, ¿cómo Maye va a decir que tenía rencor? ¿Pero cómo Maye tenía rencor? Pues esta Maye, tenía rencor. Es más, yo creo que Maya todavía tiene rencores guardados con los que sigue trabajando mucho, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, este, estoy dispuesta por Cristo como tantas veces a decir y abrir mi corazón aquí frente a ustedes, que saben una cosa, aquí se queda, porque todos se quedan familia, ¿verdad? Sí, aquí, se, aquí queda, se queda. En la gran familia de sí, Jesús, porque sí. todos somos hermanos. Y que este testimonio... Podría ser chico, podría ser grande, para el, dependiendo de cada uno, de cada circunstancia. Yo lo único que les digo es que yo les abro mi corazón y les muestro a esta malle que sufrió por años de esto que, yo no sé si llegó a ser odio, pero sí fue un rencor muy grande. Y gracias a Jesús se liberó. Aquí está. Todo empieza un día que me fui a confesar. Ah, porque déjenme decirles que humanamente hablando yo soy una gran promotora de la confesión. El sacramento de la confesión, yo estoy convencida de que es la muestra más grande del amor y la misericordia de Jesús. Así que todos los que pueden acercarse al sacramento de la confesión, no lo pospongan, no lo pateen, no le saquen la vuelta. Porque como decía, no sé si no sé si el, el santo cura de Ars o padre Pío, porque a veces les ponen las mismas frases, no sé quién de los dos. Bueno, corríjanme. Decía uno de estos dos santos. El diablo nos quita la vergüenza para pecar, pero no la regresa para irnos a confesar. Entonces, la confesión es un sacramento de salud. Y, es, y si tú quieres sentir el amor misericordioso e infinito de Jesús, tú ve al confesionario. Esa es una muestra grande. Bueno, un día, en esa muestra grande del amor de Jesús, bendito sea Dios, él me llevó al confesionario y cuando yo estaba ahí frente a padre, padre Henry, de hecho, saludos a Padre Henry, Dios lo bendiga siempre. Este, yo le empiezo a platicar mis pecados. Y cuando llego a este pecado, fíjense, como estamos en familia, aquí podemos platicar los pecados, ¿verdad, no? Sí, claro. Muy bien. Sí. Entonces yo le dije a Padre Henry, oiga, Padre, fíjese que yo me, me, me confieso y me acuso, y estoy muy arrepentida, de tenerle celos a mi hermano. Y me dice el Padre Henry, Palabras más, palabras menos. A ver, señora, explíqueme qué es eso de celos a su hermano. Y yo ya le expliqué. Ya la verdad no me acuerdo qué palabras le dije, pero cuando yo le terminé de explicar lo que eran celos a mi hermano, eh, yo tengo un hermano. Somos tres mujeres, yo soy la mayor, y mi hermano más pequeño, este Joel. Le estoy hablando de mi hermano Joel. Y ya cuando le terminé de explicar a, a Padre Henry de los celos a mi hermano Joel, que es mi baby brother, este, me dijo, señora, eso que usted siente no son celos. Eso que usted siente es envidia. What? Pero si yo vengo a misa diario? Y entonces yo creo que yo abrí los ojos. Yo me acuerdo que, es más, yo lo, yo lo digo y obviamente me empiezo a sentir otra vez como ese calorcito, lo que es la pena, ¿no? Y dije, padre, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no me había dado cuenta. Yo no sabía que eso era envidia, padre. Y me dice el padre, bendígalo, señora. Y el señor va a empezar a trabajar en su corazón. Y usted va, va a superar eso que usted siente por él. Pues empecé a hacer eso. A, hacer, a seguir la recomendación de Padre. Que es, el, que es la recomendación de Jesús a través del Padre. Y empecé a bendecir a mi hermano. No es que yo no orara por mi hermano, hermano. Yo siempre oraba por mi hermano y le pedía a Dios por él. Pero yo empecé a bendecirlo. Bendice a Joel. Y oraba por él. Y, y, y pedía por él, pedía cosas buenas para él. Me voy a detener un poco porque yo ahí yo le doy gracias a Dios y levanto los brazos al cielo por eso, porque yo digo, ¿cómo el Señor me dio la posibilidad de quitarme esa máscara y decir, tengo celos por mi hermano? Y luego la bendición de que a través del sacerdote Jesús me dijera, eso no es celos, sino es envidia. Y luego que Dios me diera la gracia de aceptar que era cierto. Y luego otra gracia más, que me diera la gracia de hacer lo que Jesús me decía a través del sacerdote, o sea, hacer la tarea. Porque yo de ahí pude haber salido. Yo ya me confesé, ya quedó, ya, adiós. Pero no, yo tenía, tenía que hacer lo que Él me decía. Era mi corazón que sentía que tenía que hacerlo. Esa es la... Es el amor y la autoridad de ese Jesús a través del Padre. Y empecé a hacerlo, hermanos. Yo no sabía si, si eso había funcionado o no. Les voy a tener que platicar un poco el contexto. ¿Por qué Mayela Rodríguez le tenía envidia a su hermano? Porque vamos a en la envidia. Ahorita les voy a platicar un poco más. ¿Por qué le tenía Mayela Rodríguez envidia a su hermano? Porque dijimos que no eran celos, era envidia. Este, ¿Por qué es mala? porque es desobediente? Porque quiere, porque porque es egoísta? Vamos a hacer un poco de contexto. Nosotros los yo soy pa, yo soy madre de familia, entonces nosotros los padres de familia por no muchas veces no no por intención le hacemos daño a nuestros hijos. Y el en el caso de, de, de mi familia fue que imagínense cuando yo iba a mi madre santa que la quiero tanto y que Dios la bendiga siempre este y que Dios le, le dé la salud también también a ella, claro que sí Este, madre te amo pero yo veía cómo mi madre hablaba decía, cuando estaba yo embarazada de Mayela, estamos hablando que este año son 50 años pues no había ultrasonidos ¿verdad? cuando yo estaba embarazada, mi primera hija yo decía, bueno, si es mujer si es hombre, se va a llamar Joel Gerardo porque Joel se llama mi papá y Gerardo porque Gerardo es, es, es San Gerardo Mayela, es el intercesor de las embarazadas bueno, uno de ellos entonces, si es hombre, se va a llamar Joel Gerardo. Pero si es mujer, se va a llamar Mayela Guadalupe. Nazco yo y como soy mujer, me llamo Mayela Guadalupe. Bendito nombre que me, pase, me puso mi mamá. Lo amo mi nombre. Luego, después, sale embarazada mi hermana. Si es hombre, se va a llamar Joel Gerardo. Bueno, uh -huh. Luego de la tercera. Uh -huh. Si es hombre, se va a llamar Joel Gerardo. Y luego el cuarto. Si es hombre, se va a llamar Joel Gerardo. Y ahora, obviamente, como adulta, y una adulta que gracias a la misericordia de Dios este, hace oración, habla con el Señor. Me he dado cuenta que entonces yo comprendí que a mi hermano siempre lo habían esperado. <risa> y a mí no. <risa> eh, entonces, este, y cuando llega mi papá al hospital, yo tenía ocho años. Este, llega y venía bien contento porque acababa de ver al, al niño, luego el niño... A mí me decían que, pues yo no, no mis papás, pero que era morena, que era pretita, que quién sabe qué, que cuando había nacido las tías de mi mamá habían dicho, ay igualita el nombre, o sea, bien fea. <ríe> Esas historias que uno oye, ¿verdad? Sí. Pero cuando mi papá hablaba de Joel es que era chiquito, pero era era rubio y en ese hospital a ese niño lo llevaron por todos los pisos para mostrarlo porque era hermoso. Entonces, todo eso, hermanos, yo lo oía. Yo era una niña, yo lo escuchaba. Y con eso yo sí. crecí. Y cuando, y cuando eh, pasan los años y yo soy la mayor, obviamente, los retos de la economía familiar, pues siempre le tocan más a la mayor, ¿verdad? Y cuando el menor ya a lo mejor ya tiene otras circunstancias, ¿por qué? Porque los hermanos mayores a lo mejor ya trabajan o esto o el otro. Y no es que, no es que mi hermano viviera con lujos ni nada, pero tenía ya algunos, este, vamos a decir, privilegios uh -huh. que mis hermanas y yo, pero ni en nuestros sueños más guajiros, ¿verdad? Como tener un carro. Entonces, todo eso pues iba pasando. Y, y, y cosas que iba sintiendo. Entonces, yo me di cuenta, hermanos, ya de adulta, cuando el Señor me, me concede todos estos regalos, que esos celos de niña se fueron, porque si de niña eran celos, se fueron transformando en envidia y luego en resentimiento. Y el resentimiento era terrible, al punto que una vez, hace muchísimos años, yo le llegué a decir a mi hermano, porque eso me duele tanto, y fíjense, yo creo que yo nunca le he dicho de frente, perdóname, porque yo sentía lo que sentí. Eso lo tengo que hacer, fíjense, ahorita me está cayendo, me está cayendo el 20. Ok, señor, ya, ya entendí. ya aquí en público? anotado bueno, se ha anotado. Entonces... Este, yo cuando oía el nombre de mi hermano, esto que les voy a decir es muy fuerte, pero se los tengo que decir porque es parte de este testimonio. Cuando yo oía el nombre de mi hermano o mi mamá y mi papá hablaban de él y, y se les llenaba la boca hablando de las grandes cosas que hace Joel, porque mi hermano, déjenme decirles cómo es mi hermano, mi hermano es un hombre muy trabajador, es muy exitoso, es muy buen padre de familia, es un muy buen hombre, es muy buen hombre, es proveedor, es muy buen hombre. Entonces, claro, mi mamá estaba muy orgullosa de su hijo. Claro que tenía que estar muy orgullosa de su hijo. Pero como acuérdense que yo tenía primero celos, y luego envidia, y luego resentimiento, cuando yo oía que mi mamá hablaba así de Joel, yo decía, y hasta se me revolvía el estómago. Cuando yo oía eso, a mí se me revolvía el estómago. O sea, yo no, yo no soy diferente que caí en el de la Biblia, ¿no? Bendito sea Dios que no hice lo que caí. Entonces, fíjense, todo eso, cuando llega esa confesión, el, Jesús me habla a través de Padre Henry, y pasa eso, empieza a tener todo sentido. Empezó a tener todo sentido. No me estoy justificando, nada más les estoy platicando cómo fue la situación. Entonces, llega la pandemia, ¿verdad?, y un poco después, ya cuando estaba un poco más tranquilo, acuérdense que se abre eso de que aquí en Estados Unidos había vacunas y en México no había, entonces mi hermano se da la oportunidad de venir acá a Estados Unidos a vacunarse junto con su esposa. Les digo, yo trabajaba en lo que Padre Henry me había dicho en como por el 2018, por allá. Ya, estará, ya estamos hablando del 2021. Entonces, este, mi hermano y su esposa... Este, los quiero mucho a los dos, me y Joel, este, los recibimos en la casa. Hicimos todo para que estuvieran bien contentos. Y obviamente, hermanos, yo ya no sentía nada de lo que yo sentía antes. Era un gozo tenerlos en la casa, una alegría llevarlos a los restaurantes que querían ir, cocinarle es, este, y, y platicar con él, reírnos y todo. Porque ustedes pueden pensar, entonces, ¿todos esos años lo trató mal? ¿Lo maltrató? No, hermanos. Yo a mi hermano <ríe> alguna vez sí lo maltraté, pero ya de adulta era pues muy, ¿cómo se llama? Muy polite con él, ¿verdad? Muy polite. Pero entonces eso no era de corazón, era de los dientes para afuera, o sea, con hipocresía. ¿Por qué? Porque hay armonía en la familia, entonces tú lo tratas bien y obviamente lo respetas pero no te cae bien, su compañía no te gusta, sus pláticas no te gustan, le tienes celos, le tienes envidia, la otra persona lo siente, no sabe qué está pasando, pero esa persona lo percibe. Entonces, sí. mi hermano, entonces todo ese tiempo, todos esos años, mi hermano percibía eso. Y también a la mejor agresión en mi mirada, probablemente, en mi manera de hablarle, tantas cosas, ¿no? A lo mejor yo pensaba que no, pero él se daba cuenta de todo. No tienes que ser, a veces hasta las personas más despistadas, cuando se trata de ese tipo de cosas, nos damos cuenta, porque eso se siente. De hecho, hasta el ambiente se carga de eso. Entonces, mi hermano llega a la casa en el 2020, debía haber anotado la fecha, no la tengo la fecha, pero entonces... Pues para mí fue un gozo, o sea, fue una alegría. Me acuerdo, de hecho, tengo muchos momentos muy bonitos de esos días en que sus niños estaban en casa, no sé si con mi mamá o con la mamá de mi, de mi cuñada, y este ellos estaban tranquilos porque sus niños estaban bien cuidados, mis sobrinos hermosos, y, este, y ellos estaban en la casa y compartíamos los seis, mi esposo, mis hijos, ellos dos, y veníamos para acá y nos reíamos. Y entonces, bueno, así quedó, y yo me quedé bien feliz se fueron y mi hermana mi mamá en la semana me hablaba me habló y me dijo es que dice Joel que no sabe qué te pasó pero que eres otra que que eres otra no sé si mi mamá me alcanzó a decir que incluso hasta se le corrieron las lágrimas creo que eso es el recuerdo que tengo que decía es que mamá mami porque le decimos mami mi mamá mami Mayela es otra es como si tiene luz entonces honor y gloria a los, a sagrados, los sagrados corazones, corazones de, de Jesús, Jesús y de, y de María, María. Porque entonces Jesús me sanó. Jesús me quitó el celo, la envidia, el resentimiento. Y ahora muy lejos, muy lejos de yo sentir que se me revuelve el estómago cuando yo oigo el nombre de mi hermano, yo lo amo y se lo digo y platico con él. Y me, y, y, y me importa como siempre me ha importado, pero ahora con el amor, con un amor pues incondicional, entonces, yo creo, hermanos, que esto, este para mí es un testimonio grande de, de que sí podemos perdonar de corazón y amar incondicionalmente. Porque, ¿saben una cosa? Mi hermano sigue siendo igual y obviamente sigue siendo amado y ex, extremadamente amado y mimado. Vamos a llamarlo así por mi madre. él De hecho, él lo sabe. él, él, él Un día me dijo, es que entiendo que a mí me tocó muy diferente que a ustedes y que también por eso de ser hombre es que los hombres de veras tienen otros tienen privilegios grandes socialmente hablando. Ahora soy madre también de una mujer y de un hombre, ¿verdad? Pues puedo entender mucho más a mi madre también, puedo entender sus circunstancias. Entonces, este, pues es grande lo que pasó y eso fue gracias a Jesús y gracias a la Virgen que estuvo intercediendo. Pero saben una cosa yo ya entendí, uno le puede pedir al Señor un mejor trabajo, le puede pedir al Señor un auto, eh, una mejor escuela para los hijos, incluso, por ejemplo, si están en escuela pública, están en una escuela católica, que todas son cosas buenas. Pero no sabemos, a veces el Señor se tarda para concederlas o no las concede porque Él sabe que no es lo mejor para que nosotros lleguemos al cielo. Pero o sea, entendí que cuando nosotros le pedimos virtudes para ser mejores, para parecernos más a Él, Jesús no se tarda en concedérnoslas. Entonces hay que rogarle, dice la, dice la Escritura, pidan y se les dará, toquen y, y, y se les abrirá. esa, Esa Escritura que no se nos debe de olvidar a nadie, porque entonces yo pedí que me ayudara a perdonar de corazón y amar de corazón a mi hermano y Él me lo concedió. ¿Ustedes creen que yo, Mayela Rodríguez, con esta carne, estos huesos, este, con esta humanidad que tengo, hubiera podido, yo lo hubiera podido lograr? No. Se movió al cielo. Concedió, me concedió la gracia de poder luchar para que se concedieran esas cosas. Y el otro día vi un meme. No sé si sea una frase de santo o sea un meme, pero aquí les va. Dicen, el que no ora, el diablo se lo, de el el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. <risa> y me hizo tanto sentido porque cuántas veces para lograr eso, cuántos ayunos, cuántos sacrificios, cuántas oraciones, verdad, Cuanta, cua, cuánto servicio estuvo involucrado para que mi corazón, que al final, ¿saben qué, hermanos? Ese corazón que Dios me dio de carne, porque cuando nacemos todos somos tan parecidos a Él, porque venimos de Él. ¿cómo ese corazón se me fue haciendo tan duro como una piedra? Hasta sentir que se me revolvió el estómago cuando oí hablar de mi hermano, que mi hermano es una bendición. Cada uno de mis hermanos son una bendición. Entonces, tal vez muchos detalles se me pasen, pero en resumen, eso es. Si ahorita tú que me estás oyendo, tú vas manejando, estás cocinando, estás lavando las vasijas, a lo mejor estás cambiando el pañal a tu bebé, y tú estás diciendo... Esta señora está pero chiflada. Lo que a mí me hizo mi hermano, mi esposo, eso yo no lo puedo perdonar. Pero nunca. Si tú no quieres, no se va a poder, aunque Jesús quiera y aunque Jesús te haya invitado de diferentes maneras a perdonar, tú no lo vas, no vas a perdonar porque no quieres. Pero si tú quieres, pudo haber sido la, la cosa más terrible inimaginable, inhumana de tantas cosas horribles que pasan en el mundo y con la gracia de Dios tú vas a perdonar. Entonces yo lo que quiero decirte después de este testimonio es que yo te invito hermano que me escuchas hermana que me escuchas de la edad que sea, que consideres en oración, o sé sea, que es orar, porque alguien me puede decir entonces voy a rezar todos los días 20 rosarios no, que tú platiques con Jesús y le digas Señor ayúdame a considerar Perdonar a mi papá. Ayúdame, Señor, a considerarlo. Y de poco a poco va a llegar. Va a llegar todo lo que tú necesitas para poder perdonar a esa persona que te hizo lo inimaginable. Lo inimaginable. Lo que dices, eso es inhumano. Él era la persona que yo más amaba, en el que más confié. ¿Y cómo es posible que me haya hecho esto? lo inimaginable, Dios nos puede ayudar a perdonar, Pero tenemos que querer. Amén. Ay, gracias
3: Maye por este compartir. Aquí Alondra está aplaudiendo. Quiero dar el número al que nos pueden llamar y queremos escuchar también eh, que nos compartas y hagamos juntos este programa y ahora sí que con tu ayuda vamos a, a derribar muchos obstáculos. Vamos a hacernos aliados, aliadas del Espíritu Santo con tu testimonio. ¿Cómo fue que tú recibiste esa gracia para poder perdonar algo pequeño Exacto. o algo que tú dices, esto humanamente, yo decía, no es posible perdonar, como lo acaba de decir Maya. Queremos invitarte, anímate a que tú le puedas dar luz con ese milagro que el Señor obró en tu vida a alguien más. Que tú ni te imaginas, el número es el 1 800 701 -0373. más despacio, 1 800 701 -0373. 0373 Y mira Maye, uh -huh. hermanos que están escuchando, el compartir de Maye es un es algo que pasa muy común y que seguimos tenemos esa gran responsabilidad a los que estamos escuchando de llevar esa luz a esos matrimonios jóvenes, por ejemplo. A mí me pasó con Alondra y con mi otra hija, tal cual decía mi abuelita la ignorancia la ignorancia. Y dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros que ya estamos recibiendo este conocimiento, nos hacemos responsables de ayudar a esas a esas familias jóvenes que vienen detrás de nosotros. A esos que tal vez, esos hijos que ya están criando a nuestros o a sus nietos, nos hacemos responsables de, de hablarles de esta realidad. Y Maye y yo somos un testimonio de ese daño que se crea por los padres, que no es que lo queramos hacer, pero es porque lo ignoramos, el daño tan grande. Yo creo que si supiéramos, no lo haríamos nunca jamás. Eh, Mayek, pues, viene a confirmar también otra teoría, ¿no? De que la sanación eh, tiene un tiempo, ¿verdad? O sea, de que va llevando un proceso. Y qué hermoso que el Señor va iluminando esas áreas y que necesitan esa libertad. Maye, muchísimas gracias. Quiero seguir escuchando tu compartir y una vez más doy el número. Es el cero tres 701 0373 También queremos decirte que queremos unirnos en oración por tu necesidad. O tal vez hay alguien que diga, yo necesito un un empujón, un empujón realmente me está costando mucho esta decisión. Esta decisión, pues queremos darte con la ayuda del Espíritu Santo ese apoyo Llámanos, no tienes que salir al aire. El número es el cero tres siete tres. Maye, también tú hablabas de, de esas situaciones del diario vivir. Es que es del diario vivir. Es del diario vivir. Ayer hablaba yo con una madre de familia y su reto de ella <coughs> dice, a mí lo que me molesta mucho y me da mucho coraje es que no contesten mis mensajes de texto. Eso me, me ocasiona mucha molestia. Y luego ya estábamos varias mujeres y dice la otra, pues a mí me molesta que mi suegra le contesta los mensajes a mis concuñas. Yo veo que se los contesta mejor a ellas y a mí no. Entonces, estas son las situaciones con las que estamos lidiando y que crea lo que no. Necesitamos esa gracia del perdón, del arrepentimiento para poder ir en la novena, que quisiera que nos compartieras oh, un poquito sí. más, Maye, de la novena de eh, San José, María Escrivá de Balaguer, acerca del perdón, donde dice muy claramente, me encanta, y si lo puedes comentar un poquito, porque son nueve días, pero explica tan bellamente esos pasos estratégicos para lograr ese perdón.
0: Así es. y Es que, ¿saben qué, hermanos? Hay demasiadas herramientas, porque alguien podría estar preguntando ahí cuando... Pues no nos conocen ni nada, ¿cómo es que se hace eso? Saben una cosa, es que eh, Jesús está en, en esto, o sea, Jesús en la adoración Eucarist, yo soy un testimonio de que Jesús en la adoración sana y en la confesión también. Entonces tú, hermanita, hermanito, que dices, es que yo no tengo tiempo, podemos pues hacernos tiempo para ir a adorar a Jesús, para ir a confesarnos y podernos ir a confesar, para ir a misa, si se puede todos los días, para rezar el rosario. Aunque sea caminando o mientras vamos este, haciendo la, la comida, porque sin él no se puede. ¿Y saben otra cosa? Sin la comunidad de acompañamiento tampoco, porque necesitamos camilleros como aquel enfermo que rompieron el techo, que se dice y se piensa que fue de la casa de Pedro, le rompieron el techo a la casa... Y, y entraron esos amigos, bajaron esa camilla, entonces necesitamos una comunidad. Si tú vas a misa los domingos, pero no estás en un grupo integrado, yo te pido que ahora mismo tú busques en tu parroquia los grupos que se te acomodan a tus horarios. Y te voy a decir algo, sí hay. No me digas que no hay. Sí hay. Sí hay. Hay en todos los horarios, diferentes días. Puedes ir en algunos grupos con tus hijos incluso con tu esposo, hay otros para hombres, otros para mujeres, otros de día, otros de tarde, otros de noche, otros en línea. Sí hay. Después de la pandemia también nos quedó la bendición de que ya no hay pretexto porque si no puedes o no puedes caminar o no tienes vehículo, tú puedes entrar en línea e integrarte a una comunidad. Y aquí quiero aprovechar porque el tiempo yo sé que es muy valioso y corre muy rápido. Bueno, corre como siempre, pero ustedes me entienden en la radio. La cosa es que nosotros, yo pertenezco a la apostolada de la Nueva Evangelización, tenemos varios ministerios pero el ministerio de formación se llama Casas de Oración. Todos muy invitados a, a conocer más acerca de la casita de oración y del apostolado de la nueva evangelización. Pero ayer en mi casita, no es cierto, el martes en mi casita, bueno, no es mía, pero yo voy a esta casita, entonces es mi casita. Este, sí. Una de las hermanas platicaba cómo su mamá uh -huh. había perdido ya cuatro hijos. Esta santa mujer de Chihuahua ha perdido cuatro hijos. La primera la perdió cuando tenía dos años porque la atropellaron. A esa bebecita la atropellaron. Y esta hermana tan tan querida decía que su mamá, cuando dijeron, va a levantar cargos, todo eso va a hacer. Y ella Ajá. dijo, es que fue un accidente. ¿Por qué yo le voy a arruinar la vida a este padre de familia? Si sí, fue un accidente, él jamás nos quiso hacer daño. Y así mi hermana tan querida nos platicaba cómo su mamá, ha tenido que enterrar cuatro hijos por diferentes circunstancias y cómo en todos eso ha habido ese proceso de perdón. De hecho, eh, ter el tercer hijo, que fue un varón, a él se lo mataron.
3: ¡Ay, Dios!
0: Y fíjense, esta santa mujer le dice a uno de sus hijos, ve a la cárcel y pregúntale a este muchacho sus datos para avisarle a su mamá dónde está. Porque esa santa madre Va a estar desesperada de no saber de su hijo. Entonces, como dice mi animadora de la casa de oración, Anita, dice Anita, es que todos estamos en esto, todos somos hermanos. Sí. Qué maravilloso, ¿no? Y luego la otra hermana decía esto, que esto, es un, esto no lo alcancé a corroborar con ella, pero me acuerdo que dijo algo así como era una historia de un santo que dice que esta madre, este muchacho, mata a su hijo pero eran amigos, ellos eran amigos. Entonces, cuando él hace eso, el muchacho, el asesino, va y corre a la casa de su amigo muerto. Y la señora lo esconde. Y cuando llega ahí la policía a ver si estaba ahí metido, la señora dice que no, lo esconde. Y el muchacho desaparece. Y cuando desaparece después su hijo que había muerto, se le aparece y le dice, «Madre, gracias a tu perdón, ya estoy en el cielo». Entonces, mi hermana decía... Si tú perdonas, no nada más te liberas tú, sino en este caso se liberó su hijo que había muerto y se libera también este muchacho que había cometido ese asesinato. Porque en estos dos casos que yo les platico, el asesinato no fue porque fueran malas personas. Eran buenas personas que lamentablemente tenían un arma y que se habían enojado y habían sacado esa arma. ¿Y cuántas veces nosotros si tuviéramos un arma no la dispararíamos? Sí porque perdemos la cabeza. Uh
3: -huh. Así es, Maye. Eh, también me tocaba escuchar a una madre con un dolor muy grande en su corazón, llorando, me compartía, es que mi hijo de 16 años huyó de la casa, no sabemos de él. Ya tenemos una semana, no sabemos nada de él, ya obviamente estoy con llamadas a los policías, a los detectives, y no me dan una razón de mi hijo. Dice, pero con la pareja que estoy viviendo, no es el padre de, de mi hijo. Y al parecer hubo una, un faltante de un dinero y se le acusa a mi hijo. Dice, pero dice mi pareja que no va a recibir a mi hijo de regreso, sí, cuando regrese, cuando lo encontremos. Entonces yo pensaba en ese momento y digo, ¿a dónde se está aventando a este muchacho? Por no darle una oportunidad. En esa edad de juventud, ¿cuántos errores no cometí yo? ¿Cuántos mm. errores no cometimos precisamente por, dijera mi abuelita, la falta de experiencia? La falta de experiencia. Y entonces, ¿a cuántos corazones no estará apelando a mi corazón también ahorita el Espíritu Santo? ¿A cuántos corazones no estará apelando tal vez a un padre de familia que tu hija te dio una noticia que tú no esperabas? Sí. Tal vez a esa madre de familia que también te llegó tu hijo o tu hija con una noticia que tú ni te imaginabas, y tú dices, no, ¿sabes qué? Te aparto de mí, de mi vista, porque, ¿sabes qué? Me has decepcionado, y es válido la decepción como madres, como padres. Pero en este momento, tal vez el Espíritu Santo está apelando a tu corazón. Está apelando a tu corazón. Hay una carta hermosísima, es la carta de San Pablo a Filemón, donde San Pablo se encuentra en la cárcel y le envía una carta a Filemón. Y le dice, yo te pido este favor, yo te pido este favor, no ni siquiera a nombre de Cristo, porque podría usar el nombre de Cristo para apelar y obtener de ti este favor que te estoy pidiendo. Pero yo vengo en mi propio nombre dándote testimonio de que estoy en una cárcel injustamente por amor a las almas, por amor a Cristo y amor a las almas. Estoy encadenado por la causa de Cristo. Y a nombre del ejemplo y del testimonio que yo te estoy dando, vengo a apelar a tu corazón. Ahí yo estoy escuchando que se está tocando a la puerta de corazones. Exacto. Sí. Se está a, tocando a la puerta de varios corazones aquí, que les ha costado tomar esa decisión. Y es el, el Espíritu Santo, precisamente dice San Pablo. Lo hago a petición, dándote testimonio de que es posible perdonar. Uh -huh. Y te invitamos en este momento a que si tú eres ese padre de familia o esa madre de familia que le ha costado tanto y a consecuencia de ese error, esa falta que cometió tu hijo tu hija, está sufriendo ella y está viendo una herida, se está haciendo una herida en el corazón, es el Señor el que te está pidiendo a que recuerdes también cómo el Señor te ha perdonado a ti, cómo el Señor ha perdonado tus faltas y que vuelvas a darle otra oportunidad a ese hijo o esa hija Cuántos ¿cuántas historias hemos escuchado que han pasado tantos años y se sigue con ese rencor o ese resentimiento en contra de ese hijo mira tu caso, ¿cuántos años habían pasado Maya? Muchos años. ¿cuántos años habían pasado? ¿cuánto dolor había habido ahí en la familia, en el ambiente como dices tú que se sentía como tu hermano pudo sin que tú le dijeras nada pudo experimentarlo bueno, mis, el cambio, hemos llegado al final de este programa, queridos hermanos, gracias Maye por habernos acompañado, ha sido gracias un honor, y gracias, y con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana.
4: Gracias.
1: me estás tocando Jesús me estás sanando Jesús Me estás
0: Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de migración. En nuestra oficina vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia.
4: Si eres de las personas que te encantan los perritos y gatitos y te has dado cuenta que tus muebles te los han dañado, es tiempo de cambiarlos. Y aquí en Chipinque Furniture te podemos ayudar a encontrar el mejor estilo y diseño para que decores tu hogar y lo puedas disfrutar en familia. Además que lo puedes adquirir en plan de financiamiento con cómodos pagos. Estamos localizados en el 1734 South Wagner Boulevard en Dallas, Texas. Llámanos al 214-817-2414. Te esperamos solo en Chipinque
0: Furniture. You. Yeah.
4: Si estás planeando en dar un regalo a tu ser querido, Chipinque Joyería tiene la joya perfecta en oro de 10 y 14 quilates. Tenemos cadenas, esclavas, anillos de matrimonio, dijes para bautizo y de primera comunión, esclaves para quinceañera y rosarios. Estamos localizados en el 2770 Baldwood Parkway en Farmers Branch. Y lo mejor de todo esto es que tenemos plan de financiamiento en cómodos pagos y con cero de enganche te lo llevas hoy mismo. Contáctanos 214 817 24 14, 2, 14, 8, 17, 24 14. Te esperamos en Chipinque Joyería.
3: 3 Madre mía yo me ofrezco enteramente a tu inmaculado corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma mis pensamientos y mis acciones quiero ser como tú quieres que sea hacer lo que tú quieres que haga No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús, con todo mi corazón y sobre todas las cosas.
4: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio
2: Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.